0: 皆さん、こんにちは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンです。この番組では、MBA× 社労士 ×7 つの習慣で得た学びから、日々の元気と一歩の前進に役立つ話をお伝えします。2月23 日、木曜日になりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうかはい。えっとね、昨日は、私はね、放送の中でもお伝えしたように、えっと、あれですね、ハラスメントセミナーのファシリテーション、Q&A のね、えー、トークセッションのハシキレーションを行って、その後、シャロー氏の方とのスタイフ、まあ、コラボ対談を行って、夜には、グロービスの同期の方とのスタイフ、えー、コラボ対談を収録したという形で、結構人と対話をする一日でありました。ね、やっぱり人と対話すると、いろろなものがね、生まれてきますよね。自分で考えていなかったことが、自分が喋ることによって、なんか、整理されていくとか、こんなこと言えるじゃん、みたいなことが出てきたりとかして、まあ、そういう意味でスタイフっていうのは、人に何かをお伝えしたいというのもあるんですけれども、自分自身が本当にね、あの思考の整理になっていいなというふうに思っております。昨日、あの、コラボ対談させていただいたお二方にもね、まあ、同じようなことを、あの、言っていただいて、なかなかね、あの、やっぱり喋るって大事だなというふうに思っております。はい。ということで、今日はですね、木曜日ということで、明日から使える MBA のコーナーであります。まあ、あの、来週からね、ちょっと火曜日に移行しようと思っておりますけれども、週に1回明日から使える MBA ということで、私がな学んだ、学んだ内容をね、皆さんにお伝えしたり、私自身も実はね、復習の意味を込めてやっていきます。少しずつ、あの、皆さんにね、学んだことを共有していきたいと思いますので、お楽しみください。はい、ということで今日からしばらくはですね、クリティカルシンキングについて学んでいきたいと思います。クリティカルシンキングというのは、グロービス経営大学院でいうと、まあ、ほとんどの学生が一番初めに受講する、えー、クラスです。で、大学としてもそれを一番初めに受けることを推奨しているということですね。すべての授業がこのクリ,クリティカルシンキングというものをまあ習得している、もしくは少なくとも理解しているという前提で進んでいくということなんですね。というようにビジネスを、ビジネスにおいて、まあビジネスだけではなくてですね、もう本当に日々の生活において根底となるような考え方、まあ物事ね、思考のえー、なんでしょうかね。思考の使い方というかな。思考整理の仕方となります。はい。少しずつやっていくので、結構時間かかるかもしれないですけれども、ぜひ、あの、一緒にね、学んでいけたらなと思います。えー、クリティカルシンキングっていうのは、まあ、日本語にすると批判的思考なんて呼ばれるもので、似たものではね、ロジカルシンキングと呼ばれるものがあります。非常に似てますし、どちらが正しいとかどちらが間違ってるっていうのは全くないです。どちらもそれぞれの特徴があって、それぞれ必要な思考回路ということになると思います。で、た、で、えー、そうやってね、似ているんですけれどでも多少ちょっと違うというところがあって、どう違うのかというところをね、今日は一旦押さえておきたいと思っております。まず、ロジカルシンキングっていうのは、例えば、演疫法とか、機能法とかですよね。あのー、A イコール B、B イコール C、よって A イコール C みたいなね。あの、こういう演疫法であったりとか、あと機能法ね。まあ、いろんなこう、うんと、A は何々、B は何々、えっ、ー、と、なんだ、うん、なんかあれじゃないですか。いろんな例をね、全部読んで並べ、たくさん集めて、ということはこう言えるよね、みたいな話ですよね。それが機能法と呼ばれるもの。でこういったものを活用しながら、論理とかね、論理的に、で、原因と結果で、結論と根拠なんかの因果関係を大切にする考え方であります。でこれすごく大事ですね。えー、論文とか、え、書くのにあたって、論理的でなければ全く意味がないわけであって、筋道が通らないので、こういったものが、この考え方必ず必要になってくる。で、一方で、クリティカルシンキングもそれらも当然使います。使わなければ当然、最終的な結論出てこなかったりしますので、それらを使うんですけれども、その前に、前提として、そもそもの前提とか、制限とかを疑って、今論ずべき問い、これをイシューですね。今論ずべき問い、イシューを特定するところから始めるのが特徴です。ねえー、当然、思考のをしていく過程で、演疫法とか機能法とかも使いますし、結論と根拠の因果関係というのは絶対なければいけないんですけれども、そもそもその前に、前提とか制限とかを疑いながら、今論ずべき問いをまず特定するところから始めるのが特徴です。例えばですよ、えー、ある飲食店の、まあ、喫茶店としましょう。喫茶店のコーヒーの売り上げが落ちてきたとします。でこれ、なんとかしたいと。いうふうにお店が考えていたとする。ロジカルシンキングで考えた場合、まあ、すごく単純化した考えをすると、例えば、朝、昼、晩で言うと、お朝、昼、晩はコーヒー同じもの出してます。ね。えー、コーヒーは同じもの出してるので、そこに違いはありません。ということは、コーヒーの注文数の違いっていうのは、客数とコーヒーの注文率に起因すると言えるよねと。ね、客数がどのくらい来てるのか、そしてコーヒーの、そのお客さんたちのコーヒーの注文率がどのくらいなのかっていうところに起因するんじゃないってことが言えますよね。で、客数が例えばどの時間帯も同じであったと。ね、どの時間帯も100人100人100人来ていたと。で、一方でコーヒーの注文率っていうのは、朝が 90% で昼が 50% で夜が 10% でしたと。いうふうになっていたと。ということは、理屈としては夜の注文率を上げるべきとかね。まあ、ま、または昼もですかね。昼もちょっと上げて夜を大幅に 50% まで上げるべきみたいな結論が出てくるわけです。これ理論としては別に間違っていないですよね。朝と昼と夜のコーヒー、同じコーヒーを出していて客数も同じであると。そうすると次の違いっていうのは注文率だよね。注文率が夜が一番どうも低いらしい。じゃあ夜上げよう。これ別に間違ってないんですね。ロジカルに考えられている。一方で、クリティカルシンキングで考えるとどうなるのかというと、条件は全く同じとして、同じだとしても、批判的に考えますので、そもそも朝、昼、晩のコーヒーと同じでいいのかとか、夜のコーヒー注文率を上げる必要があるのか、ね、いや逆に朝の客数もっと増やせないのかとか、コーヒー以外のもので売り上げ上げちゃいけないのかとか、こういったことを批判的に検証しつつ、今、論ずべき問いをまず探ることから始めます。朝と昼と晩のコーヒーってそもそも同じでいいのかいとかね。夜の注文率じゃなくて朝の客数を増やすってことじゃダメなのかいとか。夜はコーヒーじゃなくてビールが売り上げが上がればいいんではないのかいとか。まあ、こういったことを一個ずつ検証していって、今論ずべき問いをまず探るということから始めます。つまり、考えやすいことを考えるのではなくて、考えるべきことを考えるというのがクリティカルシンキングになるということです。先ほどのまあロジカルシンキングの例で、これ、ね、例で言うと、ま、すごく単純にしているので、実は抜け漏れもたくさんあるし、あの、こんなんでロジカルシンキングとは言えないよって言われるかもしれないですけれども、ま、超単純化すると、ま、別にこんなことでもいいわけですよね。理屈としては間違って、論理としては別に間違っていない。だけどこれって、すごく考えやすいことを考えただけですね。朝昼晩のコーヒー同じだよね、えー。客数も同じだよね。ってことは注文率だよね。注文率夜が一番低いね。じゃあ夜の注文率上げるべきなんじゃないそうすると出てくる結論って何でしょうね。うーん、コーヒーが飲みたくなるようなメニューを増やすみたいな。夜もパン食増やすとか。なんかね、コーヒーを、うん、そうだ、ね、どう,うのかなまあ、例えば夜のコーヒーだけなんかリッチにしてみるとかっていうのももしかしたら出てくるのかもしれないけれどもあのー、まあ、すごく考えやすいことを考えただけですよね。でもクリティカルシンキングっていうのはそうではなくてまあ、さっきも出たけど朝昼晩のコーヒー同じでいいのかとか朝は濃いめとかね晩は薄めとかそういったこともあり得るんじゃないのとかそもそもコーヒーの注文率を夜上げる必要性があるのかとかね。うん、ビールをビールの販売をもっと上げればいいんじゃないのかとかっていう、今、うちの店で、この、考えようとしてる、何とかしたいと思っている喫茶店の背景にあるものであったりとか、前提とかを考えて、そして、今考えるべき、論ずべき問いを探っていくわけです。だから、最初はとてもしんどいんです。しんどいんだけれども、そこを問わなくては、本当の課題というものが見落とされてしまうわけですよね。そうでしょさっきのね、夜 10% しか注文率がないから、じゃあ夜コーヒーあげよう,げようって言って、なんかまあじゃあ繁殖増やしましたとか、あの、なんかコーヒーに合う料理作りましたとかってやってたって、全然お客さんが望んでも、望んでるものと全く違う可能性あるわけですよね。お客さんはビール飲みたいんだよと思ってるかもしれないで。そう考えると、そういった背景とかものをしっかりと考えた上で、そして抜け漏れなく、まあそういったことを考えた上で結論として、結論としてというかその考えるべき点をしっかりとまず押さえていくということがクリティカルシ,クリティカルシンキングのまあ肝となります。これイシューは何っていうことですね。イシューを特定するということ。ここがまず本当に大事な第一関門となります。ここがずれてしまうとずーっとずれた、ずっとずれた議論をしていかなきゃいけないということですね。はい。で、実際のビジネスではね。だからそういうように、今言ったように、ロジカルに考えるだけでは本当の課題とか問題を見落としてしまうとで。我々は現実社会で何かしらの課題を解決したいのであるから、単に考えやすいことを論理的に考えてよっした答え出たではなくて、そもそも考えるべき点をしっかり押さえるということが大切になっていきます。ね。今の課題は何なのかとか、例えば会議なんかで言うと、相手の聞き手の関心は今何なのか、なんてことが、考えるべきイシューになることもあるということですね。ね、相手の感情とかが、相手の背景がとか、相手が今置かれた環境がとか、こういったことも考えて、イシューというものを特定していく必要性もあるということです。よくインターネットとかで、はい、論破なんて言ってね、やってる人たちがいますけれども、あんなもの、あんなものと言ったらあれですけど、あれでは、ビジネスは動かないということですね。論破したからといってビジネスは動かないし、実際、ビジネス以外の人間関係だって動かないわけですよね。だからあれはもう言葉遊びに過ぎない。まあ結局何て言うのかな。人間関係を動かせない人たちがなんか論破遊びをしている、言葉遊びをしているようにしか思えないような話になってくるということです。えということで、今ね、えっ、ー、と、まあ、これをお聞きになっている方、私も含めてですけれども、これをお聞きになっている方々は、常に今問うべきこと、論ずべきこと、つまり、イシューを探す癖をつける、ということが、まず、えー、クリティカルシンキングでは大事になってきますし、これからね、先、まあ、明日から使える MBA でもいろんなことを喋っていきますけれども、常にこれが問われてくるということになってくると思います。あの、グロービスのあらゆる授業が全部ここに集約されてくると。で、イシューなんなのってことを毎回授業で問われるんですね。本当にそれがイシューみたいなことを問われてくるわけです。こうした訓練をずっとしていくってことがすごく大切になってくると思います。えー、ということで今日もですね、えー、今日は、今日はこの辺にしておきますけれども、次回からでは具体的にどうやってイシューで特定していくのみたいなところをね、えー、クリティカルシンキング自体をもう少し深掘りしていきたいと思います。はい、ということで今日もお聴きくださりありがとうございました。今日の放送が面白かったりためになった人は、いいねを押してくれたり、コメントやレターなんかもくれると嬉しいです。また頑張って更新していきますので、よろしければ遊びに来てください。昨日より今日、今日より明日、一日一歩ずつでも前進し、みんなでより良い世界を作っていきましょう。それでは今日はこの辺で、よさようなら。